0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz
1: por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Bahía de Productores en Reactor 105. Eh, la verdad es que el programa pasado, el chino tomó tanto protagonismo que decidimos sacarlo de los siguientes 50 programas <risa> Salvador Castañeda, ¿cómo estás? Hola Buenas tardes <risa> eh, el, el día de hoy eh, nos ponemos de manteles largos y, y de lujo Porque vamos a hablar de lo que está considerado el mejor disco de jazz de la historia Lo cual no es poca cosa
0: Totalmente, un gran
1: clásico. Un gran clásico, eh, que hay, hay mucho donde sacarle, así que de una vez entremos en contexto, estamos hablando de A Kind of Blue de Miles Davis, nada más y nada menos que de Miles Davis, yo creo que no solamente uno de los mejores, sino también uno de los más populares. En, en, en el género no, un,
0: un explorador, una referencia en el, en el mundo del jazz sí. Y este es su álbum más representativo Aunque siempre más tiene cosas que, que sorprenden Por la, la variedad y la oferta que tiene Esta es la que significa más para
1: cualquiera Sí, estoy de acuerdo Y es un disco muy amable eh, lo, lo vamos a recomendar Porque aunque a veces les decimos Que eh, escuchen este disco y por Este es un disco muy amable Que tienen que tenerlo La verdad es que no vale la pena eh, Irnos por las ramas Porque el, la selección musical que tenemos Es muy interesante Y como siempre en este programa No vamos a editar las canciones Porque el chiste es que vivan y sientan el, el disco ¿no? Y son canciones largas Sí eh,
0: para comenzar sería bueno eh, hablar de la época, estábamos hablando de 1959, finales uh -huh. ya de los, de los 50s Y es un año fantástico, eh, especialmente para el jazz eh, Hoy día, eh, en algún momento lo platicábamos Luis Fernando y yo eh, eh, El jazz se ve como un género, pues o un subgénero, algo, algo por abajo del mainstream uh -huh. Y en esa época, hasta arriba de la popularidad, lo Estaba más allá. mainstream era el mundo del, del jazz ¿Qué eh, época? Qué época y, y duró muchos años Décadas incluso Y en el 59 Probablemente sea uno de los años Más simbólicos En ese año Salen Grandes clásicos Como de eh, Dave Bubrec Que tiene el Time Out Otra cosa ah, Que les súper sí. recomiendo uh -huh. Está de Charles Mingus Mingus Ua, Que es otro
1: discaso En la Fitzgerald Claro Sings The George And Ira Jerswills eh, Songbook Claro Que es un intérprete Brutal Brutal, brutal Gran brutal, cantante brutal.
0: Eh, de, de Ornette Coleman eh, eh, del, de, de su trío eh, The Shape of Just to Come, que es una cosa pues bastante densa, la verdad es que no es de fácil uh -huh. escucha, pero significó eh, el arranque de todo un estilo también y por supuesto uh -huh. el álbum del que
1: estamos hablando eh, eh, hoy. Y, y, y ahí estaba Johnny Cash dándole duro eh, también.
0: Eh, pero eran los menos o sea, por Era supuesto hay
1: otros discos Estaba Elvis también.
0: Hay, hay otros eh, eh, otros géneros interesantes pero lo que dominaba, así como cuando nosotros quedamos en los noventas y nos arrancamos con el grunge y todas las vertientes alternativas Bueno, eh, la prioridad en, en esos años definitivamente Era el jazz de, El 1, 2, 3, 4 de los mejores discos de ese año Y de varios años son estos, estos que mencionamos ¿eh? uh -huh. eh, eh, Lo que estaba haciendo Cash y Elvis era era Un punto también de arranque Pero que no no tenía El, el, el,
1: Todavía no tenía tanto. el
0: impacto de ser grandes discos Eran tipos populares pero uh -huh. no, no creaban Grandes discos y estos que, que mencionamos son Por aquí está un
1: live de, de Ray Charles también Claro. O sea, sí es cierto Pero que, Ray
0: Charles también estaba tomando el jazz como una, una pauta uh -huh. en sus posiciones. En sus
1: sí, 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 totalmente. Y, y en esta... Vamos a abrir este este programa. Uf, bueno. A, 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 eh, el, el disco se graba, y ahorita entraremos en los detalles técnicos, en dos sesiones eh, que en total son 10 horas. Y la idea... Original de, de Miles Davis era sacar la, la, el disco en una sola toma. Evidentemente no se, no se pudo, pero lo sacó en 10 en horas. O sea, es un claro, tiempo
0: récord. Hay todo un, un, un mito, ¿no? Hay, hay quien le, le gustaría ponerle así entre los, eh, eh, las glorias del disco el que fue en una toma. La verdad es que no, muchos mm -hmm. desmienten que haya sido una toma, pero fue en muy pocas horas un gran disco con muchas reglas este, eh, no siempre dadas a conocer, ¿eh? Por ejemplo, todos los músicos, a excepción de Miles, eh, Pocas horas antes es que se enteraron de lo que iban a tocar, o sea no había información antes de, de, no había ensayos, no había nada, solamente les dijo vamos a grabar algo así y está basado en la siguiente idea y se soltaron con eso, entonces no solamente son pocas horas sino era un reto eh, eh, técnico heavy.
1: Sí, el, les, les habían mandado una partitura. con el que más trabajó fue, fue con Bill Evans. Y, su pianista. y que su pianista. Y habían trabajado, es más, bueno, obviamente sí estaban trabajadas las estructuras, pero a los músicos, que ahorita hablaremos de ellos, este se les había solamente enviado una muy somera idea de que. Y, y otra cosa, les pidieron que no ensayaran. Claro. Dijeron, sí, no, no vengan ensayados.
0: Solo les, les, les puso la, la pauta. Y, y esto lo grabaron, ahorita que decías de las sesiones, lo grabaron en dos sesiones separadas ocho semanas. En la primera sesión grabaron la cara A del disco. Eran tres temas. Y en la siguiente sesión, ocho semanas después, otros dos temas que representaban la, la cara B. Y siempre la información que se daba era con momentos antes, solamente sí. pautando eh, eh, la idea a seguir. No
1: más que eso. Escuchemos la, la, el único track que sí se grabó en una sola toma en la primera toma, ¿no? Es flamenco sketches. Este, Aquí sí llegaron, grabaron y como quedó, así, así fue para el disco. Las demás sí tienen otro, o, otras, otras tomas, pero ya las escucharemos después en Bahía de Productores en Reactor 105. Visítanos en facebook.com diagonal Bahía 105. Miles Davis para hacer este disco eh, reunió a una serie de músicos que estaban en el mejor momento de su carrera Uno de ellos y con el cual ya había trabajado en, en otras ocasiones es Bill Evans Un pianista legendario, una leyenda en el mundo del jazz
0: Así es eh, Bill Evans, si no me equivoco, lo habían, o sea, ya se habían separado y habían acabado en malos términos. Y El, esto era un regreso y tiempo después otra vez
1: volvieron a, a, sí. a, a
0: romper. Miles no era alguien que, que pudiera durar en sus relaciones profesionales mucho sí. tiempo con, con sí, casi, casi nada. Era
1: un genio con muy mal genio, en efecto. Y eh, lo que había pasado con Bill Evans eh, es que Bill Evans, unos meses antes de, de este disco, había tomado la decisión de iniciar su carrera como solista y entonces se separó se no estaba en, en el llamado aunque Miles Davis dice que sí cuando él hizo las, las canciones y el, el, el Dream Team el que estaba considerado desde un principio fue Bill Evans pero no este no fue no fue el, el, el el claro, para eh,
0: claro, eh, eh, parecía no una prioridad. Hay dos pianistas en el ¿Hay dos pianistas eh, Uno de ellos lo utiliza solamente para un tema, uh -huh. que es con Winton Kelly en el uh -huh. piano, solamente para eh, Freddy Freeloader, que es un tema de blues donde requería un especialista de blues. Y definitivamente uh -huh. eh, era Kelly el, el, el encargado. Y,
1: y, y él también lo había llamado porque Bill Evans no estaba. O sea, Bill Evans había dicho que no iba a estar. Y entonces él entró al quite y después Bill Evans entra. Y entonces Miles Davis dice, bueno, para no herir también esta susceptibilidad... Este Voy a ponerlo Y porque aparte él queda mejor En este Ay, arreglo de blues Claro, ¿no? eh,
0: lo, lo tiene ahí porque es un especialista en blues mm -hmm. y es más, el, el primer tema que se graba De todo el álbum es justamente Donde toca este, eh, eh, Quinton Kelly, Kelly, solamente como para Acabar y ya quedarse trabajando los que iban a Completar el disco, mm -hmm. hay, hay muchas Historias y, y, y probablemente eh, eh, Una que me parece muy cierta es que Bill Evans está metido ahí porque eh, Algo que pretende Hacer Miles Davis en este disco es meterse en otro estilo ellos venían tocando este bebop y hard bop que son cosas pues muy muy heavies en cuanto a, a, a eh, muy llenas y muy sofisticadas muy complejas, llenas de acordes de cambios de ritmo, súper saturadas de contenido, que hacían al jazz algo difícil, él, él estaba un poquito oponiéndose a eso, porque decía, pues yo no puedo improvisar, yo no puedo ofrecer muchas cosas, porque en muy poco tiempo, ya que estoy generando una idea, esto está cambiando, algo que tiene el, el bebop es que es muy cambiante en las secuencias de, de acordes sí. entonces, él llama a Bill Evans porque Bill Evans estaba trabajando y estudiando con George Russell que es uno de los desarrolladores de algo que se llama el jazz modal.
1: El, el, y Russell ya lo había... Escribió un tratado, ¿no? De Tiene hecho un, de claro, un,
0: un, uh -huh. un tratado súper uh -huh. co completo acerca del tema. Sí, sí, sí. Y Bill Evans es el más cercano a comprender estas teorías. Sí. Entonces, por eso es que también lo, lo ingresa al proyecto este Davis, porque si hay un pianista que pueda, pueda llevarlo a la idea que él quiere hacer, es, es, es eh, Bill Evans. Esta es, es una de las razones que, que justifica.
1: ¿Cuál es la, la idea de esta... Um, de esta teoría de Russell. Los cambios no son en los acordes, son en la... O sí son...
0: Eh, anteriormente en el bebop era totalmente cambiante el tema de los, de los acordes, para, para el concepto de jazz modal se manejan secuencias de acordes que son mucho más estáticas mucho mm. menos cambiantes pero que dan mucho más valor a la, a, a la melodía de hecho con Kind of Blues algo que, que hace Davis es establecer eh, eh, conceptos de, 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 de mucho más belleza, de mucho más plenitud, de mucho más espacio que están basados en escalas que son estáticas y lo que va cambiando realmente son temas de, de y eh, eh, melodías
2: exactamente Un, ya una no cuestión
0: exacta. mucho más este, de, de mucho más lenguaje mucho menos compleja, es más asequible a cualquier mm. oído, pero los oídos avanzados pueden tomar como muchos este,
1: eh, elementos ahí eh, son, muchos
0: son, elementos, son, esto de lo modal está basado en melodías que tienen diferentes puntos de partidas y diferentes intervalos donde una misma secuencia de acordes mm. pues parece mm. no ser el cambio sino es esa melodía que va tomando referencias que dan pues algo que, que los músicos conocen como escalas Dori Frigias, eólicas, etcétera Que son diferentes acentuaciones O intenciones que dan carácter Pero lo dan sobre la, la, mm. la melodía a, a, Al final estos solos modales pues generan Curvas que son mucho más suaves Que son eh, eh, cambios que son mucho Menos este mm.
1: sí, son, son Y no, no quisiera decir Pretenciosos porque lo logra el jazz pero sí son menos asequibles, ¿no? O sea, Claro,
0: eh, esa es la, la palabra, Luis Fernando. Tal vez lo que, lo que generan aquí es una complejidad que no necesariamente está, está basada en la saturación, en sí. el demostrar en lo, lo que puede ser eh, lo barroco. Es una cuestión mucho más elegante, donde la complejidad es eh, eh, más sublime, y, y, y aunque tú lo puedes percibir, también los oídos menos calificados lo podemos este, gozar. Sí. Se vuelve algo mucho más este, contemplativo, alejándose de esta onda de, de, de un ya tan libre que, que, que se ...empezaba a volver este... ...la palabra la dijiste... Uh -huh. ...barroco...
1: ...sí, asequible... No, no, ...la gente... ...y de hecho... Des, ...después de esto también... ...aunque se establecen las líneas... ...de lo que sería el jazz... ...más adelante... ...no, o sea... ...todo el mundo toma después... ...este, este disco... En, en, también se, se vuelve algo muy difícil el, el jazz, por eso este disco es muy bueno para que le entren los que apenas le va, se van a iniciar en el jazz, porque es muy amable al oído Claro,
0: tres pasos antes estaban en una competencia
1: de estilística velocidad de velocidad y de, y
0: de, uh -huh. de demostración que eh, eh, no acercaba a nadie De acuerdo eh, eh, uh -huh. Y este kind of Blues tiene esa gracia, el poder eh, a llegar a oídos este, fácilmente.
1: Escuchemos la siguiente canción, All Blues, es una lástima... No. ¿Sabes? ¿Sabes qué? No. Cambiemos la, la secuencia ahorita y escuchemos Freddy Freeloader, porque ya hablamos de que esta es la, la canción con más blues... Y la, cambiémosla porque después vamos a hablar de la grabación y de algunos elementos interesantes. Entonces, ¿te parece si escuchamos mejor Freddy Freeloader y regresamos en, a Bahía de Productores? Perfecto. ¿Quieres que hablemos de un disco? Deja tus comentarios en bahía 105 Como habíamos dicho se reúne la crema innata de lo que en ese momento estaba, estaban en su, en su mejor momento aparte todos es una alineación un dream team que, que reúne Miles Davis basta decir que John Coltrane está en esta alineación. Claro, eh,
0: John Coltrane, eh, eh, un saxofonista este, fantástico en el, en el sax tenor, eh, era probablemente tan famoso como lo era Miles. Yo, o sea, él, él tenía sus mismos proyectos y era súper, ¿sí? eh, súper top. Eh, este proyecto, algo que tienes que muchas veces los músicos se juntaban entre por ego, entre por coincidencia, el tiempo los llevaba. Y esta fue una alineación que eh, conscientemente eligió este... Miles. Tenía este eh, a Julian Cannonball este, Adelie en el sax Uy, alto. Tenía ajá. a John Coltrane en el en el tenor. Tenía como bien mencionaste a Bill Evans en el piano.
1: Y Winton Kelly en el otro que es un gran expositor en el blues. Totalmente. Eh, eh, Paul Chambers también En el en contrabajo, el contrabajo que, que me parece que también había trabajado ya con Miles Davis Era, era, era con Solamente había trabajado con Bill Evans Y, y con Paul Chambers y, y tenían un poquito ya esta, esta idea Con el que más había trabajado Y hasta se habían peleado Efectivamente era con Bill Evans no
0: claro, y, el, y el único que faltaría ahí es el baterista Que era Jimmy Cobb Hoy día es el único que, que sigue con vida eh, eh, Todos los demás este eh, eh, todos de manera o temprana o, o ligeramente posterior este, eh,
1: sí. partieron. El, el disco se graba en el estudio, Theory Street Studio, de Columbia Records. De Columbia Records, que es un estudio en Nueva York, que era una iglesia alemana.
0: Era, era una iglesia armenia. De presbiteriana ¿Ah, Sí, 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 sí una un onda así clavada y, y, y lo convirtieron en un En un estudio, era un lugar con Un, un techo de, de, de 30 metros sí, de claro. alto uh -huh. Un lugar enorme cierto, y, y fue sí, famoso sí. Porque ahí grabó, pues no, no sé Si está considerado un grande, pero Ray Conniff Grabó ahí, <risa> este Miles Davis, este con este álbum Leonard Bernstein, eh, esto del West Side eh, eh, Story lo, lo grabó ahí este, Pink Floyd The Wall tiene cosas grabadas ahí. Wow. El único que no grabó ahí creo que fue, fue Arjona, pero, pero no le invertamos más, <risa> más tiempo. Creo que hoy día tiene para comprar el estudio y hacer su
1: propia grabación. Exacto. Oye, eh, el, el estudio lo que ofrecía obviamente era una acústica increíble, ¿no? No necesariamente, y lo habíamos dicho la otra vez, ¿no? Se buscaba en esos lugares por la acústica natural que tiene sus pros y sus contras. En este caso... Eh, también una de las cosas eh, de, 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 de En contra que, de las que hablaremos es la forma en la que se grababa Estamos hablando de 1959 Era realmente precaria la forma de grabación No había Y, y acuérdense que en estos programas Hemos hablado de que apenas se estaban inventando Las técnicas de microfoneo Era claro. un microfoneo libre eh, eh,
0: esto, esto es este Regresando a la acústica pues Era un, una acústica muy única para estilos como este Hace rato estábamos hablando De, de Dave Bubrec, eh, eh, Quartet, Que estaba grabando el Time Out Pues lo graba entre, eh, eh, en ese mismo año Y lo graba en ese mismo estudio era, era, era famoso para el estilo del jazz, para cosas este orquestales, para cosas con más dinámica, pues una es una acústica un poquitín
1: caótica. Claro, es muy caótico, porque hay mucho eco, hay muchas reflexiones, hay mucha reverberación, ¿no? Una batería ahí que, que tenga unos golpes más sólidos, lo que hace es que se escucha, o sea, se hace caótico, como bien caótico. dices, ¿no?
0: Y, y regresando a esto de la, de la grabación, Luis Fernando, eh, se grababa de la siguiente forma Había cuatro grabadoras para la sesión de eh, A Kind of Blue Que eran dos multipistas Que multipista era tres tracks ¿eh? O sea, eran era dos grabadoras de tres tracks Una principal y la otra era por si sí, las moscas Era de vaco de de Y tenían otras dos grabadoras que eran para las ediciones que se hacían mono Porque entonces no era no era tan...
1: Olvídense eh, del, eh, del cuadrafónico No, 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 no había que, estéreo
0: Claro, y el mono era probablemente prioridad sí. Y había una grabadora mono de un solo track principal y una de backup, eh, esto se grababa con, con técnicas de microfonía muy, muy rústicas, de hecho es, es algo interesante de escuchar, ¿eh? Eh, eh, esto se grababa con micrófonos preferentemente U47, que hacía la marca Neumann, algunos lo reconocen por Telefunken, porque Telefunken hacía el bulbo, el, 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 pues sí, ese es, sí. el, ese es el, el nombre que usaba para la, la, la preamplificación,
1: wow oye
0: y, y, y en esas sesiones poco antes habían convencido a miles de cambiar del micrófono que utilizaba a utilizar un u 47 wow. y es el que se y el que se queda eh
1: Wow oye escuchemos ahora sí all blues y lo interesante de aquí es que tienen que escuchar una trompeta eh, la trompeta de John Coltrane eh, por ahí El sax, de... el sax de John Coltrane El sax, el sax, perdón, de John el Coltrane eh, Así eh, ¿en, qué, ¿En qué minuto está por ahí? ¿Dos minutos antes de que termine?
0: Dos minutos antes de que termine eh, las sesiones no necesariamente se grababan en el, en el orden en el, en el que están. Esto fue de los primeros temas que se grabaron y no estaban acabados de ajustar los preamplificadores. Y aunque hay quien dice que es saliva lo que se escucha en el saxofón, realmente lo que es es una distorsión. Hay un mal ajuste en el preamplificador del micrófono del, del, del sax tenor, que el que toca Coltrane lo van a ubicar del lado derecho y faltando unos dos minutos es súper notorio. Uh -huh. hay, no lo han quitado de las ediciones porque creen que es algo que hay que conservar como... Claro. documento, aunque en el mundo sí. purista eh, eh, a algunos les parece ofensivo uh -huh. o, un, una clavadez más es que si ustedes escuchan a Kind of Blue el, en el, la cara A los primeros tres temas, Coltrane está del lado izquierdo y del, del lado derecho está el otro sax el sax alto, y cuando ustedes escuchan la cara B están invertidos, del lado izquierdo está este el de Julian Cannonball Adley y del lado derecho está el de Coltrane Wow. Este tema está en la cara B y entonces van a escuchar del lado derecho esa, esa distorsión
1: en el sax. De Coltrane. Faltando un par de minutitos para. Escuchemos explicar. All Blues en Bahía de Productores. ¿Cuántos clubes le das a tu disco favorito? Compártelo en facebook.com diagonal bahía105. ¿Conclusiones, Salvador Castañeda?
0: Eh, otro disco que hay que escuchar, y, eh, pero está muy escuchado, la verdad. Yo, yo me iría esta vez por proponer el diversificar. Por, por escuchar no solo lo que hace Miles, sino todos los que lo han acompañado. A él lo han escuchado, así como dijimos, Coltrane, lo han eh, eh, acompañado Wayne Shorter, ha tenido a Kenny Garrett, ha tenido a Herbie Hancock, ha tenido a Bill Evans, uh -huh. a Chico Orea, a Kit Jarrett, este, a Paul Chambers. Son, son músicos que cada uno, como uh -huh. individuo y como sus propios proyectos, son un universo a escuchar. Y, y que tal vez sea la... la, la mi recomendación, hablar de que esto es un gran disco Lo es, ¿no? uh -huh. y, y, y es una un, Una época para todo esto que, que, que arrancó Definiéndose como el jazz modal Claro.
1: Uh -huh. eh, mi recomendación Si sí es que lo escuchen porque yo Antes de saber que era una Recomendación eh, Por alguna extraña razón caí en él Tratando de iniciarme En el jazz y me pareció muy amable y aparte es un buen disco para llegar si quieren ahí ponerlo. <risa>
0: en el fondo así, de... así, así Luis Fernando conoció a Carlos. <risa>
1: <risa> bueno, pues nos vamos. Definitivamente escúchenlo. Gran disco. 45 minutos cualquiera los tiene para, cambi... para escuchar el disco que cambió la percepción del jazz.
0: Y nos vamos con el tema que define el disco y con el que arranca el disco. Esto es So What.
1: Busca a los productores, en, los Twitter. productores en Twitter. Arroba Bahía 105